0: شب 25 اسفند سال 1383 ترانه علی دوستی سر فیلمبرداری پروژه چهارشنبه سوریه با ترانه تماس میگیرند و خبر تلخی رو به اون میدن آمیه مالی این قسمت از رادیو سانسور انتشارات نیلوفره. انتشارات نیلوفر در سال 56 تأسیس شده و تا حالا بیش از 700 عنوان کتاب در حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، نقد ادبی، فلسفه، شعر، اسطوره و دین منتشر کرده. اگر رادیو سانسور رو میشنوید، پس به سینما علاقمندید. نشر نیروفر بیش از 24 عنوان کتاب در حوضه آموزشی سینما، فیلم کارگردانی و همچنین فیلم نامه سینما داره که با مراجعه به وبسایتشون یا صفحه اینستاگرامشون قطعاً میتونید کتاب کاربوردی یا مورد علاقتون رو پیدا کنید انتشارات نیروفر سلام. من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های گذار سینمای ایران رو برای شما روایت بکنیم. این قسمت چهارشنبه سودی. بعضی تصمیم ها بعضی کارها بعضی لحظه ها خیلی مهمن یعنی میتونه مسیر رسیدن به هدف و گاهی خود هدف رو تحت تأثیر بذاره اگه واقف باشیم به ارزش این انتخاب شاید روزمرگی جای خودشون رو به ماجر جویی بدن از نگاه من چارشنبه سوری از همین بزنگاه‌ها در کارنامه ی فیلمسازی از فرهادی جایی که هم در فیلمنامه و هم در کارگردانی فرهادی جدیدی رو نسبت به آثار پیشینش میبینیم. کسی که حالا به جای سی مرغ فجر داره به اسکار فکر میکنه. اگرچه حتی در زمانی هم که فرهادی جدایی رو در ایران میساخت تصور نمیکرد که مخاطب بینور هم بتونه با کار ارتباط برقرار بکنه. اما بدون شک قدم به قدم سینمای فرهادی هویت حسر به فرد خودش رو پیدا کرده و در این اپیزود میخوام درباره باره فیلم مهم میدرین روند برای شما صحبت بکنم یعنی چهارشنبه سوری آه.
1: بابا بلیت دارم بلیت دارم بهت میگم به خودم بابا بعد هزار بوگی میخوام در زن بچه هم بگیرم ببرمشون یه طرفی هوایی امت بدم اون کپه بطنم الو خیلی خود باشه باشه حالا تو میگی پنج دقیقی من بیام تو بشم من اونجا نگه من میدونم بابا نه ای بابا باشه خدا احفظ خیره خانم خانم بله شما بیام از این اتاق شروع کن خانم هم بیاد بهت بگه چی کار اینجا شروع کن اینجا خیلی به هم است
0: اگه بخوایم سراغ اولین جرقه های محتوایی این فیلم نامه بریم باید اشاره کنیم به مستخدمی که به خونه اصخر فرهادی جهت تمیزکاری میرفته. فرهادی تصور میکنه که حضور چنین شخصی در یک خونه چقدر این امکان رو فراهم میکنه تا این فرد از اسرار زندگی صاحب آگاه بشه. اینجا فرهادی با این سوژه دو تا طرح رو در سرش داره. یکی اسمش چند روز مانده به هیجده تیر بوده و یکی هم طرحی که نهایتاً تبدیل به فیلم نامه چارشنب سوری میشه. فرهادی به دعوت مانی حقیقی فیلم آبادان رو می بینه و حس می کنه که دقدقه های مشترکی در مانی هم وجود داره. پس هر دو طرح رو برای اون تعریف می کنه و همون شب بحث بالا می گیره و همونجا کار رو شروع می کنه. اگه یادتون باشه تو اپیزود فیلم اجدها وارد می میشود من به این شب و این ارتباط اشاره کردم حقیقی طرح چهارشنبه سوری رو که البته اون زمان این اسم رو نداشته در اکران موفق تر بینه و پیشنهاد میده که روی این طرح تمرکز بکنه فرهادی میگه که تا پیش از این تمام تمرکز رو بر طرح کلی میذاشته اما با حضور مانی حقیقی این شیوه تغییر میکنه حقیقی اصرار میکنه که بر اساس نمودارها و ساختار داستان رو گسترش بدن فرهادی ابتدا بسیار براش سخت بوده که اینطور بخواد جلو بره که با تکیه بر این شیوه عملا دورنمای کلی تر براش مشخص میشده فرهادی بعد از این اثر اعتمادش به این شیوه بیشتر و بیشتر میشه و تبدیل به یکی از اصول نگارش ازخره فرهادی میشه وقتی از روی نمودار سکانس‌های مهم فیلم مشخص میشه، فرهادی و حقیقی کاراکترها رو به اصطلاح دِولاپ میکنن یا گسترش میدن. بعد سراغ بیوگرافی هر کدوم از شخصیتها میرن، طرح رو تکمیل میکنن بعد از اون به فیلمنامه بدون دیالوگ میرسن و بعدش فیلمنامه رو نهایی میکنن این فیلمنامه در پنج نسخه نهایی میشه. این روند تقریباً هشت ماه طول میکشه که البته همه این زمان صرف نگارش نشده و فرهادی و حقیقی تلاش میکردند در فضایی برابر همدیگر رو قانع کنن و ادله داستان رو بر پایه تعامل دو طرفه بچینند. البته این نکته رو هم باید اضافه کنم که در طرح اولیه شخصیت زن داستان نسبت به خیانت مطمئن بوده که در نسخه های پایانی زن در صدد کشف رابطه است و خبری از یقین نیست این بحث رو بیشتر واردش نمیشم که چیزی از محتوای فیلم اینجا لو نره درباره شخصیت پردازی زنان فیلم نامه هم نخت های خانوم بختاور، همسر آی فرهادی، ترانه علی و شهره مهران بسیار کمک کرده یعنی فیلم نامه رو دادن خوندن و پیشنهاده های از نگاه زنانه دادن که زرایف دقیق تر راهی بشه بازی زنان که ماشین رو کرده جلو ده سرخور کاریان خبر کرده بسه چی؟ مویلم
2: کن. من به این زن سرای داره بفته بود
1: میکن ببین باب سر روز را رو جمع برششه میگه زن سرایدار زن سرایدار گوشیم کو کجا میخوای بریم؟ بابا بده دیرم شده میخواام برم کجا میخوای بریم؟ میخواام برم شرکت کجا میخواام برم؟ امروز؟ معمود زنگ زره مت کارشون گیره
2: بشیر حرف زهن به
1: ب میرم بر میگم فرار که نمیکنم
2: کهی امروز بشیرین تموش میکنیم که.
1: من نمیگم نگفتم میگم محمود مادر مرده بدبخ اونجا گیر منه تو ده تمومش کنیم منو تهدید میکنیم من پنج بار میگادم اینجا هر کاری دلت خاص بکن تو گفتی صبح من نمیگم نگفتم صبح میگم گفتی صبح گفتی صبح من نمیگم نگفتم صبح بابا گیرن اونجا منتظر منو
2: اونجا همیشه منتظر تو هست محمود همیشه هست
1: حالا گوشمو بده من تو
2: صبح که امیرعلی نباشه
1: امیرعلی نباشه
2: نمیخواد که امیرعلی من بگم رو
1: برو تکلیف خود تو رو شد کن. ما من,
2: من اینجوری فردا نمیام و. نمیام و
1: یعنی چی؟ وجده نم... نگاه من کن دارم با تلفیذر یعنی من ببین این تا صادر شده نمیام من یعنی چی من مسئله تو همین گشاپ حرف دیگه داره مرد
2: وسط سر قلبت من
1: هیچ قولی به تو ندادم من فقط به تو گفتم میبرم به دبی الان دارم میبرم به دبی چی تو داری زر میزنی تو درس حرف میزنم منم میگم تو چرا داری زر میزنی وقتی زنگ میزنه اونجا التماس میکنه میگه آقا فرسمانجون من بعد میشم میخورد شهر وای تو من اصلا حرف زدم که شهر گفتم یه شب من کافی
0: عصر فرهادی درباره اسم این کار میگه که با توجه درون مایه اثر نیاز به خونه تکونی و آشفتگی شب عید داشتند. علاوه خود چهارشنبه سوری علاوه بر این که نزدیک عیده همراهش شور و زندگی داره به نوعی. بعد رفته رفته ماهیت چارشنبه سوری به اثر هم وارد میشه یعنی اتفاقات بیرون خونه هم در خدمت و مرتبط با چهارشنبه سوری میشه. فرهادی نهته دیگه رو هم اضافه میکنه و اون جشن نبودن چهارشنبه سوریه. از خراف فرهادی میگه در نگاهش در شب چهارشنبه سوری همه چیز دیده میشه الا جشن و برخلاف اسمش تنها فضاییه برای تخلیه انرژی جوونها. مجموعه این عوامل فرهادی رو به سمتی میبره که اسم کار رو میذاره چهارشنبه سوری. بعد از تموم شدن کار فرهادی به سراغ سید جمال ساداتیان میره و فیلم نامش رو به ساداتیان پیشنهاد میده. ما در اپیزود مترشی شنیم گفتگوی بسیار جالبی رو ایش ساداتیان داشتیم و از پیشینه ایشون و ورودشون به سینما گفتیم براتون. فرهادی فکر میکنه در اون زمان بهترین کسی که میتونه تهیه کننده کار بشه جناب ساداتیانه پس گفتگوها آغاز میشه. به گفته آی ساداتیان سهم فرهادی و مانی حقیقی در فیلمنامه نامه پنجا بوده و فیلم هم که تحویل تهیه کننده میشه فیلمنامه فیلم نهایی بوده در طول مسیر تولید هم این فیلمنامه خیلی کم تغییر میکنه و می دونیم که های فرهادی بسیار مقید به این قضیه هستن که فیلمنامه همه نیازهای کارگردان که البته خودشونن رو در بر بگیره و زمان تولید به فیلمنامه دست نبرن مگر در شرایط خاص از اونجایی که گفتیم هویت خود شب چهارشنبه سوری در اثر کاملا نقش گرفته بوده پس فرهادی اعلام میکنه که دقیقا در همون زمان میخواد کار رو تولید کنه یعنی در زمان چهارشنبه سوری همه میدونیم که چهارشنبه سوری یه شبه اما فرهادی بازه ای رو از قبل از چهارشنبه سوری تا بعد از عید نوروز پیشنهاد میده اگرچه می‌شده زمانهای کم دردسرتری هم برای تولید در نظر گرفت چون میدونیم ترافیک آخر سال و های چهارشنبه سوری و درگیر کردن گروهش توی تعطیلات نوروز بسیار دردسرساز بوده اما اسخر فرهادی اتمسفر حاکم بر طبیعت و حتی شهر رو در اون بازه زمانی می پسنده و ترجیح میده در اون وقت یعنی چهارشنبه سوری کار رو فیلمبرداری کنه گروه میگرده و لوکیشنی رو در حسین آباد میدون هروی تهران پیدا می‌کنه. این ساختمون در زمان جنگ در اختیار مهاجران اراقی بوده و تخریب زیادی رو ساختمون متحمل شده بوده. اما به لحاظ فیزیکی و معماری با نیازهای اسخر فرهادی منتبق بوده. چه داخل و چه نمای بیرون باید تعمیر می شده؟ همچنین تأمین اساسیه کامل ساختمون بخش بسیار مهمی از فعالیت های تیم پیش تولید بوده. فرهادی دقت و حساسیت خاصی رو برای رنگ دیوارها به خرج میده. ببینید برای بهتر دیده شدن چهره ها. ایجاد کنتراست و تفاوت رنگ بین محیط و رنگ صورت انسان میتونه خیلی کارساز باشه تکنیکی که در سینمای جهان و سینمای ایران خیلی ازش استفاده میشه بر طبقه اون سعی میکنن رنگ دیوارها رو به سمت خاکستری یا آبی فیلی ببرن اما فرهادی این رنگ رو علاوه بر کارکردی که براش داشته نمیپسنده چون معتقد بوده که در اون بازه زمانی چندان بهره از این رنگ در خانواده متوسط ایرانی مقیم تهران نمی شده پس با هم فکری حسین جعفریان رنگ کرم رو انتخاب میکنن به قول خود اسخر فرهادی یک کرم کمجون این رنگ میتونسته دردسرهای زیادی برای نورپردازی جفریان به وجود بیاره که حالا جلوتر درباره سبک و شیوه کاری حسین جفریان میگم براتون اما نهایتا میپذیره که از این رنگ استفاده بکنه رنگی که از اون به بعد بسیار در کارهای اسخر فرهادی دیده میشه. به طور کلی اتفاقات مهمی در چهارشنبه سوری منظورم روند اجراشه میفته که تعیین کننده در مسیر فیلمسازی فرهادیه این تراحی در رنگ و اختلافش رو میتونیم در قیاس هویت بسری خونه مجده با خونه همسایه ببینیم اینجا اون تفاوت‌هایی که باعث گرایش میشه به خوبی در رنگ بندی کار هویداست وایکستتون کجاست
2: بیا اینجا تو آشپاسخونه رو دیدن نبود گفتم میخواه اول ظرفارو همه رو بریزم تو وان اونان رو که بهشورم میگه اینجا همه جا باز میشه ولی که هر طور خسته آن اونجور جا برا جا با کنه دیگه نمیخواد مرسی خسته نبوشی خسته درگه چقدر میشه؟ افا من که هم کار نکردم میدونم ولی من قبلا گفتم یکی بیا خب دیگه چرا به شکل زنگ زدی و زاین زده شوهرم زاین است. خود، چه فرقی میکنه خامن شما زاین زده باشه یا شوهرم. چه غلطی اصلا زاین زده. در حالا دیگه پایشی میشده. خامن در رفتار ما اصلا دستمون کشون نزده. ما نمانتش اونجا کار میکنم تمیز میکردم نه چی... چی شده بود در رفت از جا. انشالله. بعد بود. هر کار کردم خامن پنج دستم در چی آخه نه این همه راه همه چه غلطی؟ نه خامن کی من میگم من, من پول چیه بگیره وقتی کار میکنم پول اصلا هر من راضیم گفتم که قبلا قربود یکی بیاد اینجا کامک کنه، بگیر بیار.
1: من
2: کار کردم شما دل خور حرفی زدن چی شد؟ نه، میگیری یا نه؟ خب خورم اینجا قدر دسته کار ارخده، هر که اونها با... نمیخوام با هم کار میکنم بگیر
0: خب گروه داشته کارش رو میکرده و داشتن از پیش تولید به تولید میرفتم و دقیقا دو هفته قبل از فیلم شورای پروانه وزارت ارشاد جلسه ای می میذاره و میخواد فرهادی و ساداتیان اونجا برن. اونجا تو اون جلسه توصیه میکنن که این فیلم رو نسازن خب میدونید که ساداتیان پروانه ساخت داشته. بعد از جلسه ساداتیان و فرهادی که خب حزینه ها رو کرده بودن روی تولید نمیتونستن از مسیرشون عقب بکشن و به نوعی با اراده بیشتر کار رو دنبال میکنن. کستینگ کار چطور انجام شد؟ نکته ای که هست گل شیفت فراهانی یکی از گذینه هایی بوده که برای نقشی که به ترانه علی دوستی میرسه در ذهن اسخر فرهادی بوده. اما فرهادی ترجیح میده با علی دوستی در این پروژه کار کنه و همکاری با گلشیفته مکول میشه به درباره ی علی اما اتفاقی عجیب برای ترانه ی علی دوستی در اون سال و در اون چهارشنبه سوری میفته که قطعا هیچ وقت نمیشه فراموشش کرد شب 25 اسفند سال 1383 وقتی ترانه سر فیلمبرداری این پروژه بوده باهاش تماس میگیرند و خبر میدن که برادرش پویان فوت کرده در اثر انفجار مواد محترقه ترانه به سرعت گروه رو ترک میکنه و به خونه میره نکته مهم رفتار حرفهای ترانه علی دوستیه چون مجموعا یک هفته کار رو ترک میکنه. البته هفت روزی که سه روزش گروه گلن تعطیل بوده و چهار روز رو هم خانوم علی دوستی به دلیل این اتفاق تلخ مرخصی میگیره. بعد از اون مثل گذشته به تیم اضافه میشن. یعنی به خاطر این اتفاق بسیار تاثیرگذار تنها چهار روز حضورش رو در صحنه کار تعطیل میکنه. گروه هم سعی میکنه هوای ترانه رو بیشتر داشته باشه اما فضا به هیچ فج سنگین نمیشه. اما خانوم هدیه تهرانی. ایشون متولد سال 1351 هستن. و بعد از اینکه دو نقش رو در روز واقع شهرام اسدی و بودن یا نبودن آقای ایاری از دست میده و افراد دیگهی به جای ایشون انتخاب میشن سال 75 نقش مریم رو در فیلم سلطان مسود کیویایی به دست میاره. نقش‌های بسیار جاودانی رو در سینمای ما اجرا کردند و فیلم‌های زیادی رو با ایشون به یاد داریم. خانم تهرانی گفتن که فیلم‌های قبلی فرهادی رو خیلی دوست داشتن. به همین دلیل پیشنهاد رو پذیرفتن. اصغر فرهادی اول مطمئن نبوده که تهرانی بتونه این نقش رو خوب عذاب در بیاره. بخشی از تردیدش هم این بوده که دلش نمیخواسته اسم یک سوپرستار فیلم رو تحت شعا قرار بده. به گفته خانم تهرانی در شرح کاراکتر مجده ابتدا فرهادی مشخصات گوناگونی رو برای تهرانی توضیح میده که گاهی متناقض هم بوده و به نوع این کاراکتر و جزئیاتش در طول کار در میاد. من تو پرانتز اینو بگم این ربطی به کامل بودن فیلمنامه نداره ها اشتباه نکنیم این برمیگرده به بازیگردانی کارگردان نه جزئیاتی که در فیلمنامه بهش نیاز داریم پرانتز بسته مثلا تهرانی مثال میزنه تون سکانسی که مجده با مرتزا جلوی آسانسور حرف میزنن اسخر فرهادی پنج نو بازی مختلف رو از هدیه تهرانی میخواد یعنی یه بار بهش میگه باید در عین ناامیدی و بدبینی و مزدومیت بره با قدرت حرفش رو بزنه بعد میگه باید حواسش به آبروش همسایه ها باشه و سر صدا نکنه. بعد میگه باید جیغ داد بکنی و سر صدا بکنی. در هر صورت نگاه های مختلفی رو به این کاراکتر داشته. اینجا نقل میکنن که هدیه تهرانی شاکی میشه میگه بابا تکلیف من روشن کن بفهمم بالاخره قصه چه قراره. و فرهادی هم میگه همین طور که جلو میرم دارم موجد رو از درون کاراکتر تو پیدا می‌کنم. اون سحنه کتک خوردن مجده از مرتزا حمید فروخ نجاد هم هست اون صحنه هم هیچ بدلی نداشته و خود خانم تهرانی کتک میخوره و با آرنج زمین میخوره که تا یک ماه و نیم بعدش هم مستون بود مجده؟ شما که خوب بودیم با همین چند ماه. چیزی شده دوباره؟ چند
2: ماهیم نمیدونستم سرش کجا کرم سرش کجا کرم نبندهی اون که داره شب جمع میکنه ماسی تو امیرعلی امیر علی نبه این کنو خب هم نیست بخواد تو رو کنه تو کنه بره با کی مجده مرتزا یه جایی هیچی نمیگه ها یا دیدی با یه بچه برد کردم بره من بریم با احمد آشتی کن قرر کردی داشته باشو غیر ما که کسی من بکنه به خدا دیگه شبه آرومی بی سر صدایی تو چرا به خودی ازش دفاع میکنی شبه منم ببیشت آزبش چیز دیدی؟ تازگی هزر؟
0: اما دوربین فرهادی در این فیلم به دست حسین جعفریان سپرده شده. اینجا میخوام بیشتر از حسین جعفریان بگم چون میدونید که یکی از رسالتهای ما در رادیو سانسور اینه که از عوامل پشت دوربین حرف بزنیم و بشناسیمشون. کسانی که شاید تا پیشتر از این برامون فقط یه اسم بودن تو تیتراش. آیا حسین جعفریان متولد سال 1323 در تهران هستند تحصیلاتشون رو در رشته فیلمبرداری در مدرسه عالی تلویزیون و سینما آغاز کردند و تونستن در رشته سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک فارغ و تحصیل بشن کار خودش رو در تلویزیون به عنوان فیلم بردار و بعدش کارگردان شروع میکنه و در سمت مدیر فیلمبرداری و فیلم نام نویس ادامه میده در این مدت بیشتر از سی تا فیلم مستند داستانی و سریال رو کار میکنه و در این بین به کارگردانی مستندهای تلویزیونی هم پرداخته حسین جعفریان با اینکه یکی از فیلمبردارای شاخص و توامند سینما ایرانه اما در بین مخاطبان عام و کمتر حرفی سینما چهره چندان معروف و شناخته شده ای نیست این هم برمیگرده به مسئله کمیت و کیفیت جعفریان تعداد آثارش بسیار زیاد نیست اما گزیده انتخاب میکنه به علاوه حسین جفریان از حاشیه و حتی مصاحبه هم به دوره و تلاش میکنه که بر آثارش متمرکز باشه جعفریان پیش از انقلاب فعالیت رو شروع میکنه اما سینمای تجاری چندان راهی رو برای ورودش به سینما باز نمیذاره اما فعالیت اثرگذارش بعد از انقلاب و در دهه شست اتفاق میفته فیلم های مثل زلال چون آب و سیاه در زمستان حاصل کار حسین جعفریانه. یه فیلم نیمه کوتاه هم به نام چپور ستاره بود شبم سال 55 و برای ناصر قرام رضایی فیلم برداری کرده. بعد از انقلاب سال 63 تا توره و سال 64 بی بی چلچلر رو برای کیومرس پور احمد کار میکنه. بعد از اون فعالیتش رو ادامه میده تا فیلم برداری فیلم نرگس سال 7 داد. ایشون با این فیلم توجه ها رو به خودشون جلب میکنه. در این فیلم که اثر رخشان بنی اعتماده توانایی بهره‌گیری از تاریکی کاملا مشهوده. این بهره‌گیری از تاریکی یادتون باشه چون باز دوباره بهش برمیگردیم. بعد جفریان با مرحوم رسول مللا در خصوف سال 71 همکاری میکنه که اینجا هم بخش دیگری از توانایی و تجربه رو در کار کردن در فضاهای خارجی به نمایش میذاره. بعدتر پشت دوربیر کیا میره و زیر درختان زیتون رو سال 72 فیلم برداری میکنه. اما باز یکی دیگه از فیلم مهم کارنامه جعفریان رو اگه بخوایم اسم ببریم باید سراغ زیر پوست شهر بریم. اینجا هم در نماهای شب جعفریان استادانه توانایی های خودش رو نشون میده. و یک بار دیگه در همکاری با پور شب یلدار رو سال 1380 فیلم برداری میکنه. اینجا جفریان نشون میده که میتونه اتمسفر حاکم بر اثر رو به شکل خارقل ای به تماشاگر منتقل بکنه. از فرهادی میگه توان و تسلط جفریان رو در دو تا فیلم شب یلدا و زیر پوست شهر شناخته بوده. فرهادی اینجا نیاز به همین بهره برداری جسورانه از تاریکی در صحنه ها داشته و عملا کسی رو میخواسته که تو این زمینه مجرب باشه. اگه فیلم رو دیده باشید میدونید که بخش مهمی از فیلم داره تو شب میگذره و شاید جعفریان بهترین انتخاب برای این کار بوده این رو هم باز لازم نیست بگم که اگه این فیلم رو ندیدید در اولین فرصت ببینیدش جعفریان تا اون موقع دو تا فیلم قبلی یعنی رقص در قبار و شهر زیبا رو ندیده بوده اما ازشون نقدهای بسیار مثبتی شنیده بوده بعد از اینکه فرهادی درباره نیازش به جعفریان مطمئن میشه به پیمان جفری مدیر تولید کار میگه که با جفریان تماس بگیره. جفریان اون موقع در سفر بوده اما به محض بازگشت قراری تنظیم میشه تا توافقات رو انجام بدن. فرهادی و جفریان پیش از آغاز کار بسیار با هم حرف میزدن. پیاده روی میرفتن، کوه نوردی میرفتن تا به دید مشترکی نسبت به اثر برسن. یکی از چیزهایی که فرهادی از جفریان میخواد اینه که محیط رو برای بازیگرانش آرام و بدون استرس نگه داره تا بتونند بدون مزاحمت نقششون رو بازی کنن. حالا این یعنی چی ؟ ببینید نور پردازی مخصوصاً در شب نیاز به تجهیزات گسترده داره که معمولا این نورها و باستاب دهنده ها بسیار دست و گیرن سر صحنه. بازیگر باید مدام مراقب باشه که پاش به یه سپای نوری به کابلی چیزی گیر نکنه یا مثلا بیش از حد به منبع نور نزدیک نشه و از این محدودیت ها. فرهادی معتقد این استرس ها روی فرو رفتن بازیگر در نقشش موثره و از کیفیت اجرا کم میکنه از اونجایی که چارشنبه سوری پلان های طولانی زیاد داره این قضیه میتونسته در کیفیت بازیگر ها باشه به همین جهت جعفریان و گروهش سعی میکنن اکثر منابع نور رو در سقف تعبیه بکنن که جلوی صبح های بازیگرها نباشه البته همین قضیه بنوی قاب جعفریان رو محدود میکنه که این محدودیت رو میشه در کنار قد بلند فروخ نجات و اختلاف قد ایشون با خانم تهرانی و سقف کوتاه آپارتمان بذاریم که میبینیم چه مسئولیت دشواری به عهده حسین جعفریان بوده جفریان با تعداد زیادی هالوژن سعی میکنه نور مناسب رو از سخف بگیره به علاوه نورهای خارجی پنجره ها رو هم محدود نمی‌کنه که خودشون یه منبع تغذیه نور باشن یه نکته جالب توجه همین پنجره هان. اگه در اثر دقت کنید میبینید که نور خارجی بیرون پنجره ها به اصطلاح اکسپوز شده یا سوخته یا مثلا به سفیدی میزنه حالا چرا؟ اول می پنجره ها رو با فیلتر کور کنند اما فرهادی و جفریان تصمیم میگیرند این منبع نور رو به شکلی که میبینید آزاد بذارن. کاری که معمولا در سینما کمتر انجام میشه چون روی مرکز توجه مخاطب میتونه تأثیر بذاره. اما اونا تصمیم به اجرای جسورانش میگیرند و ما الان میبینیم که در این امر موفق بودند در این کار علیرضا برازنده و پیمان شادمانفر دستیارهای حسین جعفر بودند این دو نفر الان مدیران فیلمبرداری بنامی هستند که از علیرضا برازنده میشه فیلمهای پله آخر، آرایش قلیز و هجوم رو مثال زد که مدیر فیلمبرداریش بوده و از پیمان شادمانفر هم میشه فیلمهای شیار 143، آسمان زرد کم عمق و مغصهای کوچک زنگ زده رو نام برد همونطور که پیشتر هم اشاره کردم حامی مالی این قسمت از رادیو سانسور انتشارات نیلوفره اگه علاقمند به کتاب در حوزه های داستانی و آموزشی و سینما و تئاترید، میتونید از کد تخفیفی که در توضیحات اپیزود قرار دادم استفاده بکنید و کتاب‌های خودتون رو با بهترین کیفیت از نشر نیلوفر تهیه بکنید انتشارات نیلوفر
2: حالا سلما دیر کردی من که زنی کارگاه گفتم دیر میشه بیارم میان عبدالرزا کجا جاو دارست حسابی که با نمیده. فکر فکرم ساعت دو و نیم سه اینا بود زنی زدم چه دارت که بریم حالا میگم برات تو را بیا چیه چگار کردی خوشگل شدی. آرائشگاه بودم <تصفح> همونی که خونشون کار میکردن بنده خدا تا اینجا تو رسونده؟
1: بابا سلام بابا سلام بابا شما خانمم گفت که حتما برسونا بشه مطمئن بشه یه هم بود چهار دور خانم
0: فرهادی اگرچه مدت‌ها پیش فیلم رو در ذهن خودش دکوپاژ میکنه اما دکوپاژ نهایی سر صحنه اتفاق میافته یعنی در تمرین‌ها میزان سن حدودی رو به دست میاره بعد سر صحنه با توجه به محدودیت‌ها و امکانات تصمیم نهایی محل قرارگیری دوربین رو نسبت به بازیگرها و محیط مشخص میکنه. در همین راستا در یک پلان فقط برای اینکه فرهادی دوربین رو در محلی که نیاز داره بذاره هموم رو خراب میکنن تا فضای لازم جهت قرار گرفتن دوربین ایجاد بشه فیلم برداری این کار در اسفند سال 1383 شروع میشه و در کمتر از هفتاد جلسه جمع میشه یعنی تا اردی بهشت به ادامه پیدا میکنه. اما بگم از حضور چهارشنبه سوری در فجر. فیلم به 24 امین دوره جشواره فجر میرسه. بازخورده مخاطبان مخصوصا از روز دوم توجه ها رو نسبت به این فیلم جلب می کنه. به طوری که اکرانش به سانس های فوقلادهی شب هم میرسه. به موازات مخالفت ها و نخت به نگاه فرهادی به خانواده هم از جانب گروه های مختلف منتشر می شه. اما چهارشنبه سوری در این دوره جشنواره فج موفق میشه جایزه ی فیلم برگزیده ی تماشاگران رو از آن خودش بکنه و این یعنی اکران نوروزی در بخش بهترین فیلم کاندید میشه اما جایزه رو به هاتمیکیا با فیلم به نام پدر واگذار میکنه در بخش بهترین کارگردانی سی مرغ به اسخر فرهادی اهدا میشه در بازیگر نقش اول مرد فروخ نژات کاندید میشه اما سیمرغ به پرویز پرستویی برای به نام پدر میرسه هدیه تهرانی سیمرغ بازیگر نقش اول زن رو دریافت میکنه در بخش بازیگر نقش مکمل زن جالبه که هم پانتا بهرام هم تران علی دوستی از چهارشنبه کاندید میشن که جایزه اصلی رو مهدا به نصیرپور برای بازی در فیلم به نام پدر میبره اما علی دوسی دیپلم افتخار رو دریافت میکنه. در بخش بهترین فیلمنامه هم چهارشنبه سوری کاندید میشه که رقابت رو به یه فیلمنامه دیگه از مانی حقیقی واگذار میکنه و اون هم فیلمنامه فیلم کارگران مشغول کارند بوده. سی مرغ بهترین تدوین هم به هایده صفیاری میرسه برای تدوین چهارشنبه سوری فیلم در نوروز همون سال با توجه به اینکه گفتم بهترین فیلم از نگاه تماشاگرا بوده اکران میشه جالبه که بدونید این فیلم اولین اکران نوروزی دولت نهم یعنی دولت محمود احمدی احمدینژاده که چهار فیلم رو شایسته اکران در نوروز میدونند که تحت نظر محمد رضا جعفری جلوه کار نظارت بر سینما رو بر عهده داشتند حالا این چهار تا فیلم چه فیلم هایی بودن؟ هوو ساخته ی علی رضا ازدواج به سبک ایرانی به کارگردانی حسن فتحی، زیر درخت هلو به کارگردانی ایرج طهماسب و چهارشنبه سوری که در نوروز سال 1385 اکران میشن. البته یتکنان کمال تبریزی هم وسطای راه اضافه میشه بین اکران نوروزی. کل هزینه فیلم رو آیه ساداتیان به عنوان تیه کننده و سرمایه گذار به عهده داشتن. البته یه وام کوچیک از فارابی بگیرن که خیلی زود پیش از اکران تصفیهش میکنن. این فیلم حدود 400 ملیون فروش میکنه و در رتبه 18 همه سال 1385 قرار میگیره. جالبه که قیمت متوسط بیلیت برای این فیلم 728 تومن بوده. یعنی کمتر از 1000 تومان. پر فروشترین فیلم های اون سال آتش بس تحمیل میلانی با یک میلیارد و شیشصد و هزار تومان و میم مثل مادر با یک میلیارد و سی هزار تومان بوده. سهلو ببخشی. یه ماشی
2: میخواستم سمیه.
1: نمیخواستم. وایسمه دیگه خواهش میکنم من معذرت میخوام یه دقیقه وایسم بر گوش کن ببین من توی زندگیم تا حالا آزارم به هیچ من این بشری نرسیده دست و هیچکی بلند نکردم زن زنمم خودت خوب میدونی ببین با من چه کردی تو من کردم. منو به کجا بردی تو حسابا بیا بری تو خیابون چه زن زرتو تو
2: باید
1: شدی اونم تو باید شدی
2: منم شده خب
1: من بعد بگم میدونم این
2: چی تو باازی خونو میذارم میره زنی
1: که زنگ لا اینا، هیلا، نه، نه اینا. راستش من بودی. راستش چی میگه، چیو میگه. آخه زیاد. باشه حالا میده که بیا اینجا بیا انجام، بیا بیا. آمیالی، بابا برو تو غربه برم من برو تو آذیزام. بیا انجام، بیا، بیا، بیا انجام. بیاد دیگه. آمیالی، تو بیا دیگه. سرخوباش. یه دقیقه، یه گوش کن ده. یه لحظه، گوش کن. حالا تو امروز چی جوریوم دیوال؟ لازم
2: کیو دی؟ اینو بگم، اینو بگم. بگو دیگه. لازم ک خانم بقالی هم گفت که الان در زنگ درو دیگه. بابا دیروز چی
1: بله پریروز این خانم زنگ زد گفت آقای اسمی من با شما چه مشکلی دارم چرا رفتین از من به هیئت مدیره شرکت من گفتم خانم ما با شما مشکلی نداریم تو ازش دفاع کردی شکایت کردی باباجا تو هیئت مدیره گفتن این خانم واسه شما آزار و اذیت داره من گفتم من نمی‌دونم اصلا از زن از بگو من بیا با من روبلو بهش بگم اصلا من برام امروز هم هاش قرار تو اونجا آدم مگه من کارا
2: برم بالا بیای که جونم، آما. چی؟
1: باز حواست به حرف بزنم. زنگ بزن به اون بی شرفه که مالکش اونجا ازش بپرس.
2: زنگ زده بهت گفته سرو داریم یه اونجا قبلاون کنسل. فکر من
0: خراب. امیر علی. حالا یه چیزی جالبم بگم از دردسرای کار. یه سری صحنه تو کار هست که شب چهارشنبه سوری رو تو خیابون ها داره نشون میده. این صحنه ها در محدوده تهران پارس در شب چهارشنبه سوری گرفته شده. جالبه که یه گروه محدود این کارو انجام میدن و مردم هم روی ماشین حساس میشن چون با دوربین داشتن تو شهر حرکت میکردن مردم فهم میکنن که این ماشین ماشین نیروهای امنیتیه و این گروه بالاخره دچار دردسر میشن و سریع محل رو ترک میکنن. اسغر فرهادی گفته که یه پلان از این کار رو خیلی دوست داره و به نوعی پلان محبوبش در این کاره. اون پلانی که موجده بعد از همه دعواها که باعث رفتن شوهرش شده خونه رو داره جارو میزنه. به قول فرهادی تصویر زنی رو با روسری سیاه میبینیم که دوربین به صورت میدیوم شد، از پشت داره اون رو دنبال میکنه حتی جاروی تو دستشم دیده نمیشه و ما فقط صدای جارو رو میشنویم به قول فرهادی میگه نوعی مظلومیت تو این تصویره که محبوب اسخر فرهادی فرهادیه فارق از هر تعصبی فرهادی درهای جدیدی رو به روی سینما و سینماگرهای ما گشوده. امکانهایی رو به ما نشون داده که شاید سخف و آرزوهای فیلمسازهای ما رو تا حد زیادی گسترش داده و تونسته یک سینمای ایرانی رو به جهان معرفی بکنه که تا پیش از اون کمتر شناخته شده بوده ما اگرچه قدم مهمی در فیلم خاص با نگاه ویژه برداشته بودیم اما رقیب دونه درشتی در رقابت جهانی نبودیم و بلیط ورود ما به این بازی اولین بار به نام اسخر فرهادی صادر شد این بود ماجراهای تولید فیلم چهارشنبه سوری خوشحالم که تا اینجا این اپیزود همراه ما بودید اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید میتونید اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید